0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 66. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ich möchte hier jetzt ganz zu Beginn kurz ein kleines Shoutout machen. <lacht> mir hat nämlich vor kurzem eine Zuhörerin geschrieben, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber mir hat eine Zuhörerin geschrieben, ähm, auf die Frage, ob es nicht irgendwie weird ist, dass ich euch immer nach eurem Tag frage und ihr mir aber eigentlich nicht antworten könnt, obviously. Ähm, hat mir diese Zuhörerin drauf geschrieben, dass äh, sie das super cool findet, dass ich das mache, weil man dann so ein bisschen, ja, selbst auch reflektiert, ob man eigentlich einen guten Tag hatte und ob das, ja, ob es einem gut geht, so mehr oder weniger. Und ich habe das irgendwie so super nett gefunden, weil irgendwie, es ist zwar dann keine so richtige Konversation, also es ist nicht so, dass wir jetzt gegenüber sitzen und miteinander quatschen, aber es ist trotzdem ja, es ist einfach nett, weil irgendwie diese Fragen, die ich euch so stelle und die irgendwie so in den Raum geworfen werden, äh, weil die dann auch beantwortet werden. Und das finde ich irgendwie, ja, finde ich einfach nett. Also danke an die Person, die mir das geschrieben hat. Ich habe mich sehr gefreut drüber. Ähm, heute soll es um ein Thema gehen, das als Themenvorschlag gekommen ist. Also ich habe ja letzte Woche ein Q&A aufgenommen, beziehungsweise äh, ein Q&A gemacht auf Instagram. Ähm, vorletzte Woche tatsächlich, wenn ihr diese Podcast-Episode hört oder wenn die Episode rauskommt, wo ich gefragt wurde, ob ich zum Thema Tracking- Genauigkeit mal was aufnehmen kann. Und das ist auch was, was ich eigentlich schon öfter gefragt wurde. Und ich habe euch dann gefragt, ob ihr Bock drauf hättet. Und eigentlich haben, glaube ich, 99 Prozent der Leute gesagt, ja, ey, es ist ein cooles Thema, bitte spricht da mal drüber. Also machen wir das heute. Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Thema, wie genau ist zu genau, also wie genau wollen wir eigentlich tracken, wenn wir unsere Makros und Kalorien, Kalorien tracken, ähm, gibt es ein zu genau, gibt es ein zu ungenau und ja, einfach so, wir wollen uns auf diesem, wir wollen uns dieses Spektrum mal ein bisschen ansehen und einfach schauen, wo wir uns da aufhalten sollten, in unterschiedlichen Phasen unserer Journey. Genau, also, <lacht> ähm, wir haben... Dieses Thema oder ich habe dieses Thema jetzt deshalb gewählt, weil ich finde, dass es in das ganze Thema Food Focus, in das ganze Thema einerseits gute Beziehungen zum Essen haben, aber trotzdem sage ich mal vielleicht einerseits ästhetische Ziele, aber trotzdem auch Fitnessziele irgendwo, also Muskelaufbau stärker werden etc. pp. Ziele erreichen, weil es für beide dieser Dinge extrem wichtig ist, unabhängig davon, ob das jetzt Miteinander oder parallel stattfindet oder ob diese Ziele quasi sich gerade nicht parallel verfolgen lassen. Also im Coaching auch, im 1 zu 1 Coaching ist einerseits das Ziel in manchen oder bei manchen Personen Trackgenauigkeit aufzubauen, Trackgenauigkeit ein bisschen mehr herzustellen und auch bei anderen Leuten ist es dann wieder so, dass wir diese Trackgenauigkeit ab bauen wollen oder Tracking-Genauigkeit. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob ich Tracking-Genauigkeit oder Track-Genauigkeit sagen soll, aber je öfter ich das Wort sage, umso komischer kommt es mir vor. Um, anyways, im Coaching geht es in beide Richtungen und beides ist vollkommen legitim, weil es gibt Leute, die tracken zu ungenau und es gibt Leute, die tracken zu genau und es gibt Leute, die tracken genau richtig. Uh, also das ja lässt sich nicht so pauschalisieren und deshalb machen wir es wie immer. Wir sprechen einfach über unterschiedlichste Zielsetzungen, wir sprechen ein bisschen nuanciert drüber. Ihr wisst, wir, wir lieben ein bisschen Nuance. Also machen wir das jetzt. Also wir haben ja unterschiedliche Zielsetzungen. Also wenn wir jetzt uns das Paradebeispiel einer Wettkampfdiät wieder hernehmen, einer PrEP, beziehungsweise eben auch vielleicht einfach einer Diät, die einen gewissen Zeitrahmen hat, sage ich jetzt mal, oder wo man sich einen gewissen Zeitrahmen vorgenommen hat, dann erfordert das gewissermaßen auch natürlich ein gewisses Maß an Tracking-Genauigkeit. Das ist dann auch wichtig, dass diese Tracking-Genauigkeit eingehalten wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Wettkampf-Diät hernehmen, wo man wirklich einen Tag X haben muss, dann heißt, hey, an diesem Tag musst du fertig auf der Bühne stehen. Da geht es halt dann nicht, dass man dann sagt, okay, dann trackt man halt mal einen Tag ein bisschen ungenau, weil da zählt jeder einzelne Tag. Das ist halt Extremfall unter Anführungszeichen Wettkampfdiät. Wenn man jetzt eher von einer unter Anführungszeichen Lifestyle-Diät ausgehen, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, weil da hat man ja meistens nicht wirklich ein Endziel. Also da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, wir müssten am, um, keine Ahnung, 1. Oktober fertig sein mit dieser Diät, sondern ob man jetzt eine Woche früher oder später aufhören, wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt relevant sein. Trotzdem ist es super, super wichtig, auch in der Diät gewisses Maß an Trackgenauigkeit oder Genauigkeit an den Tag zu legen, weil halt ab einem gewissen Maß an Ungenauigkeit obviously die Erfolge einfach ausbleiben werden. Weil wenn ich halt super, super ungenau track und viele Dinge nicht track und so weiter, dann werde ich halt irgendwann wahrscheinlich nicht mehr im Defizit sein. Und dann ist ja dann kann es eine Lifestyle-Diät sein, wo man sagen, wir gehen es locker an, aber zu locker geht halt dann auf Kosten der eigentlichen Erfolge, nämlich dass das Gewicht runtergeht. Und das ist ja auch nicht das in der Sache. Also da muss man sich eben auch auf einem, ja, auf einem gewissen Punkt oder in auf einem gewissen, ja, auf diesem Spektrum, sag ich mal, irgendwo aufhalten, wo sich das individuelle Maß an Tracking Genauigkeit und die Schnelligkeit, mit der sich die Ziele dann erreichen lassen, vereinbaren lassen. Und dieses Spektrum kann man sich halt so vorstellen, dass wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich möchte mir so wenig Stress wie möglich machen, ich möchte das so entspannt wie möglich machen, ich möchte da wirklich super gechillt durchgehen und wenn ich mal einen Tag mehr esse, esse ich halt mal einen Tag mehr und, und mir ist es eigentlich wurscht, ob ich jetzt im, im September auf diesem Gewicht bin oder erst im Dezember, eigentlich ist es mir komplett egal, dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, okay, dann trackst du halt super ungenau das ist dann vollkommen in Ordnung, da spricht überhaupt nichts dagegen, man muss sich halt immer bewusst sein, dass das eine vielleicht ein bisschen auf Kosten des anderen geht, also quasi diese diese Optimalität der der Ziel, der der Ziel Maßnahmen, mit der du dann deine Ziele erreichen kannst oder mit denen du deine Ziele erreichst, das steht halt ein bisschen dem gegenüber, wie genau du eben trackst, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich, wie viel Stress dir das Ganze macht und da musst du dich einfach auf ein auf, also irgendwo dort einpendeln, wo sich diese Dinge für dich am besten vereinbaren lassen. Und das ist auch genau der Grund, warum beispielsweise so eine Wettkampfdiät für viele Leute nicht geeignet ist, weil das Maß an Genauigkeit und das Maß an Optimalität für viele einfach nicht tragbar ist, weil zu viele andere Dinge draufgehen. Und dann ist es halt so, dass man sagt, okay, das Ziel ist es nicht wert, dann mache ich das nicht, weil ich will so genau gar nicht tracken. Ja, so viel jetzt mal dazu. Also jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen über das, was ist eigentlich, was erfordert eine gewisse Trackgenauigkeit genauigkeit und so weiter, was jetzt wirklich genau Tracken bedeutet, über das sprechen wir noch. Aber ich möchte jetzt einfach nur so ein bisschen dieses, diese Zielsetzungen gegenüberstellen von, hey, wir haben irgendwo ein Timeframe, wo wir ein gewisses Ziel erreichen wollen oder auf der anderen Seite, hey, wir haben keinen Stress, also warum sollten wir uns den Stress der Trackinggenauigkeit genauigkeit jetzt machen? Auf der anderen Seite stehend haben wir dann natürlich Ziele wie Muskelaufbau, sprich in einen Aufbau gehen, einen Kalorienüberschuss. Genauso aber auch Erhalt, also einfach zum Beispiel das Ziel zu haben, hey, ich möchte weniger food Focus haben oder so. Da ist es dann wiederum so, dass es total Sinn machen kann oder auch macht, irgendwo die Trackgenauigkeit ein bisschen loszulassen und ein bisschen wegzugehen von dieser Optimalität und zu sagen, hey, jetzt ist eine Phase, wo es nicht darum geht, strikt zu sein, weil natürlich muss man in bei Beiner Diät in irgendeinem, Form ein bisschen irgendwo strikt sein, obviously, also auf irgendwas wirst du verzichten müssen, wenn du in ein Defizit gehst. Beim Aufbau oder beim Kalorienüberschuss ist es vielleicht wieder ein bisschen was anderes. Also da bietet es sich auch super an, diese Tracking-Genauigkeit loszulassen und deshalb bin ich ja auch so ein Fan davon zu sagen, hey, wenn wir an deiner Beziehung zum Essen arbeiten wollen, dann solltest du aus dem Defizit rausgehen, weil in dem Defizit ist es unheimlich schwierig, an dem zu arbeiten. Also es ist nicht komplett unmöglich, aber es ist sehr, 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 sehr suboptimal, beziehungsweise äh, habe ich es bisher selten erlebt, dass das Sinn gemacht hat. Also von dem her... Ähm, macht es in diesen Phasen einfach Sinn, da den Fokus drauf zu legen und da dann ganz bewusst zu sagen, hey, wir brauchen diese Trackgenauigkeit jetzt nicht. Denn was passiert, wenn man in Phasen super, super genau trackt, wo es eigentlich nicht nötig wäre, super genau zu tracken, wie beispielsweise eben beim Kalorienüberschuss oder so, natürlich verursacht es irgendwo einfach Stress. Also es gibt Leute, für die ist das voll okay, es gibt Leute, für die ist es super gechillt zu sagen, okay, ich track jedes einzelne Gramm von allem, was ich esse und ich bin damit cool und ich habe trotzdem einfach die Flexibilität, weil ich es ein andermal dann vielleicht wieder loslassen kann, weil diese Tracking-Genauigkeit lässt sich natürlich bei Dingen wie Auswärtsessen oder so halt nicht durchziehen, was auch logisch ist, weil wenn du dir wo eine Pizza bestellst, dann ist es fast unmöglich, die ganz, ganz genau zu tracken und das ist auch in Ordnung so, ähm, weil eine Pizza bestellst du dir nicht, um sie dann ganz genau tracken zu können. Aber wenn es so ist, dass du das vereinbaren kannst, dass du sagst, okay, ich track auf der einen Seite super genau und treffe meine Makros jeden Tag quasi perfekt und habe aber dann trotzdem die Freiheit zu sagen, okay, und wenn ich jetzt mal einen Tag nicht treffe, weil ich mir eine Pizza bestelle, dann ist das auch in Ordnung, dann passt es. Also dann verursacht es auch keinen Stress und dann bin ich die letzte Person, die sagt, okay, schau, dass du denn die Tracking-Genauigkeit reduzierst, weil wenn es dir gut geht damit und dich das in keiner Art und Weise irgendwie einschränkt, why bother? Also dann macht es halt nicht wirklich Sinn, da irgendwas zu verändern. Bei den meisten Leuten ist es aber nun mal so, dass das Ganze einen ziemlichen Stress verursacht und natürlich auch so diese diese Flexibilität einfach einschränkt, weil man eben dann erwartet, immer so genau zu sein und dann werden eben Dinge wie auswärts essen oder spontan irgendwas einwandern oder so fast unmöglich zu tun, weil man dann einfach unheimliche Schwierigkeiten hat, noch auf seine Macros zu kommen, also genau hinzukommen. Ich spreche jetzt von, wirklich von den Macros, nicht unbedingt von den Kalorien, weil gerade bei Kalorien lässt sich halt eigentlich eh gut immer irgendwas einbauen, aber dann leidet halt oft mal vielleicht das Eiweiß drunter oder so. Also ich spreche jetzt da wirklich mal kurz noch von, nur von Macros. Es ist einfach dann schwierig zu sagen, ich gehe essen, baue das ein und treffe meine Macros trotzdem noch genau. Und wenn man dann aber diese Tracking-Genauigkeit so beibehalten möchte, dann wird es schwierig, diese Dinge zu vereinbaren. Und genau in einer Phase wie, wie dem Aufbau, wie in dem Erhalt, wo solche Dinge notwendig, nicht notwendig, aber möglich sein sollen, ist es halt schwierig, wenn dann die Tracking-Genauigkeit der Grund sind, warum man dran scheitert oder warum man es nicht macht. Und dazu gehört in weiterer Folge dann auch das, dass das den food Focus halt voll in die Höhe treiben kann. Weil einerseits beschäftigst du dich nämlich sehr, sehr stark damit, was du jeden Tag isst und wie viel davon. Obviously, es ist ein bisschen Makro-Tetris in den meisten Fällen, wenn man diese Tracking-Genauigkeit super genau hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass vielleicht diese Tracking-Genauigkeit und dass man die so aufrechterhalten möchte, dazu führen kann, dass man sich gewisse Lebensmittel verbietet, wie eben eine Pizza zu bestellen oder Sushi zu bestellen oder was auch immer, wobei Sushi jetzt eh nicht so schwer zu tracken ist, aber um das geht jetzt hier nicht. Da generell Thema Auswärtsessen und wie ihr das am besten handhaben könnt, gibt es eine eigene Episode zu. Also falls euch das genauer interessiert, dann hört dort rein, da werden wir jetzt hier nicht genauer drauf eingehen. Aber grundsätzlich kann das natürlich auch dazu führen, wenn man zu genau trackt oder diese Tracking-Genauigkeit nicht loslassen kann, dass man dann viele Verbote aufstellt, unbewusst. Weil meistens sagt man halt dann so, nee, ich esse es nicht, weil ich es nicht tracken kann. Und es kommt einem so ein bisschen vor wie eine freiwillige Entscheidung und ein bisschen ein, hey, ich will es ja gar nicht essen. Das ist es aber nicht immer. Manchmal schon, manchmal sagt man, hey, du, ist jetzt einfach gerade nicht die beste Entscheidung für mich, ich lasse es jetzt, das, das passt für mich so und dann ist man cool damit und dann ist es in Ordnung. Wenn das jetzt aber eine grundsätzliche Regel wird, dass... Auswärtsessen nicht möglich ist oder Essen bestellen nicht möglich ist, weil die Tracking-Genauigkeit dann nicht mehr stimmt, dann ist es doch wieder eher ein Verbot als wirklich eine freie Entscheidung, die man halt in dem Moment trifft, weil es, es gut anfühlt oder weil es die richtige Entscheidung ist, unter Anführungszeichen. Also wie gesagt, es ist halt, es schränkt einen halt ein, was den Food-Focus in die Höhe treiben kann. Außerdem legt den Fokus total weg von dem, was eigentlich wesentlich ist. Natürlich ist es wesentlich, wenn man ein Ziel erreichen will, dass die Makros stimmen, beziehungsweise dass eben die Kalorien stimmen und so weiter, klar. Aber je mehr man sich in Tracking-Genauigkeit versteift, umso mehr verliert man sich generell in Details. Also es ist ja sehr, sehr, sehr oft so, dass man, je genauer man versucht, irgendwie was zu analysieren und zu optimieren und, und sich auf die mini-kleinen Details ja, konzentriert, dass man dann das Wesentliche ein bisschen aus den Augen verliert. Nämlich das, dass man überhaupt im Überschuss ist, dass man darauf achtet, die Kalorien regelmäßig zu erhöhen, wenn das Gewicht steht. Ähm, also einfach so diese ganz, ganz wesentlichen Dinge, das im Training, was vorangeht und so weiter. Also zu sehr in Details verlieren be bewirkt oft, dass man sich in den Details verliert. <lacht> Obviously, wow, was für ein Satz. Ähm, und dass man das Wesentliche aus den Augen verliert. Und genau das soll halt nicht passieren und abgesehen davon und das ist jetzt eigentlich generell was was äh, zum Thema Tracking Genauigkeit einfach wichtig zu wissen ist es führt ein bisschen zu einer unrealistischen Einschätzung von dem was überhaupt möglich ist an Genauigkeit Weil man denkt sich halt man ist da super versteift drauf auf das dass diese Kalorien jetzt ganz genau stimmen müssen dass die Makros ganz genau dem Ziel ausgerichtet sein müssen und genau dorthin dass man genau dorthin kommen muss aber das Ding ist die Macros, die auf den Lebensmitteln draufstehen, stimmen ja nicht mal zu 100%. Also das ist ja nicht mal möglich, dass die zu 100% stimmen, einfach weil es Lebensmittel sind, weil es natürliche Produkte sind, die natürlichen Schwankungen unterliegen und es ist auch Unternehmen erlaubt, diese, diese Macros oder die Kalorien auch im Endeffekt dann, quasi, dass da eine Schwankungsbreite drauf ist und das können schon mal mindestens 10 Prozent oder sowas sein, was da an Schwankungsbreite drauf ist und das ist auch normal und das ist auch in Ordnung, also das ist etwas, wie gesagt, was man sowieso nicht kontrollieren kann, aber eine unheimlich hohe Tracking-Genauigkeit zu haben und auf jedes Gramm zu achten, ist halt komplett unrealistisch, weil schon alleine die Macros, die auf Lebensmitteln draufstehen, nicht zu 100% stimmen. Was nicht heißt, dass sie deshalb was sind, was man komplett vernachlässigen sollte, weil im Schnitt kommt eh ungefähr hin, beziehungsweise ist es trotzdem noch genau genug, um unsere Ziele zu erreichen. Aber... Es soll einfach keine unrealistische Erwartungshaltung dem Ganzen gegenüberstehen. Also es soll nicht so sein, dass man sich denkt, das stimmt jetzt zu 100 Prozent und wenn ich jetzt einmal fünf Gramm mehr esse, dann ist das eine Katastrophe, weil diese fünf Gramm, die du da mehr isst, hat es vielleicht sowieso weniger Kalorien, einfach weil es eine natürliche Schwankungsbreite hat. Also wie gesagt, das ist etwas, was sowieso der Fall ist und was sich auch nicht ändern lässt und deshalb machen wir uns auch überhaupt keine Gedanken drüber, weil we can only control what we can control. Aber wie gesagt, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch hier, man verliert halt dann wesentlich den, den Fokus einfach ein bisschen auf das Wesentliche. Das heißt, wir kommen jetzt so ein bisschen zu dem Ding, wie genau ist eigentlich zu genau? Also, was ist zu hohe Tracking-Genauigkeit und, und äh, wie äußert sich die im Alltag? Natürlich für, ich sage jetzt mal, einen Otto-Normalverbraucher, eine Otto Normalverbraucherin, der die ganz gechillt ihr ihr Leben lebt und halt einfach isst so wie sie ist für diese Person wird es schon ganz ganz komisch sein zu sehen dass jemand sein Essen abwiegt also da wenn ich jetzt zurück überlege als ich das erste mal mein Essen abgewogen habe haben mich meine ganze Familie angesehen als keine Ahnung hätte ich gerade ein Verbrechen begangen oder so ähm, also das ist natürlich schon mal was was für manche Leute einfach zu genau sein kann ähm, ich persönlich muss jetzt aber sagen, in unserer Bubble, unter Anführungszeichen, wo Tracken einfach gang und gäbe ist, ist Abwiegen dann eigentlich eher eine Grundprämisse. Natürlich musst du jetzt nicht alles abwiegen, darauf kommen wir jetzt dann gleich noch, aber grundsätzlich ist jetzt nichts gegen Abwiegen einzuwenden. Ich finde nicht, dass Essen abwiegen in irgendeiner Art und Weise problematisch oder schwierig ist. Wie gesagt, man muss halt schauen, dass die Genauigkeit, mit der man das Ganze macht, dann in Ordnung ist. Und dass es jetzt nicht irgendwie, ja, dass man sich da nicht irgendwie reinstresst, weil drei Gramm zu viel drauf liegen oder so. Aber das Abwiegen generell oder das Abwiegen grundsätzlich ist jetzt eigentlich okay. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Das sehe ich jetzt in keiner Art und Weise irgendwie als zu genau an. Natürlich ist es jetzt aber so, dass man Lebensmittel, ja, manche Lebensmittel abwiegen sollen, manche eher nicht. Und was für mich unter zu hohe Tracking-Genauigkeit fällt, ist beispielsweise Blattgemüse abzuwiegen in kleinen Mengen. Also wenn du jetzt eine Handvoll Spinat in den Salat reinwirfst, ja, nein. Also das brauchst du halt echt nicht abwiegen, weil das sind halt literally fünf Kalorien und fünf Kalorien hast du verbrannt, indem du, keine Ahnung, zehn Schritte gegangen bist oder so. Also nein, Blattgemüse oder generell Gemüse in kleinen Mengen finde ich jetzt halt echt nicht notwendig, super genau abzuwiegen. Hier ist es natürlich jetzt auch ein bisschen abhängig von vielen Faktoren wie welche Menge ist es jetzt wirklich? Weil klar, wenn du jetzt 500 Gramm von irgendetwas isst, dann kommt es schon auf eine gewisse Menge. Und wenn du jetzt einmal also jetzt übertrieben gesagt einmal 500 Gramm Tomaten isst und zu einer anderen Mahlzeit irgendwie 500 Gramm von irgendeinem anderen Gemüse, dann sind das schon mal 100, 150 Kalorien am Tag. Und das ist halt dann schon gar nicht mehr so wenig, wenn du eigentlich beispielsweise in einem Defizit sein willst. Also das würde ich dann schon zumindest pauschal irgendwie eintracken, wenn du das sowieso jeden Tag isst. Aber auch hier würde ich es jetzt nicht aufs Genaueste abwiegen und dann 432 Gramm Tomate eintracken oder so, weil nein, <lacht> einfach nein. Also, Gerade bei so Lebensmitteln, die sehr, sehr wenige Kalorien haben, ist es jetzt absolut nicht schlimm, das ungenauer zu tracken. Du kannst eine Tomate als eine Tomate eintracken und du musst die nicht abwiegen. Du kannst, wenn du nur eine einzige Tomate isst und das jetzt das einzige ist, das du nicht trackst, dann hast du das halt nicht getrackt. Mein Gott, absolut nicht schlimm. Wie gesagt, es kommt halt auf die Menge an und auf die auf das Gesamte über den Tag hinweg. Weil wenn du das jetzt bei jeder, Lebens-, bei jeder Gemüsesorte machst ähm, und das dann insgesamt doch wieder auf keine Ahnung, 700 Gramm Gemüse kommt und äh, da auch ein paar Dinge dabei sind, die vielleicht ein bisschen mehr Kalorien haben und dann sind es doch wieder 150 Kalorien in der Summe, ja, dann macht das halt schon einen Unterschied. Also das würde ich dann schon tracken. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, durch den Garten gehst und eine einzelne Tomate isst und das das Einzige ist, was du nicht getrackt hast, ja, dann nein, lass das, dann musst du das auch nicht tracken. Also dann macht da bitte jetzt nicht diesen Stress, weil gerade Gemüse unterliegt halt wirklich großen Schwankungen und es ist halt einfach sau wenig. Es sind wirklich wenige Kalorien. Also das ist wirklich was, was ich nicht genau, abtra äh, nicht genau abwiegen würde. Und so wie es jetzt bei mir ist, das kann ich euch jetzt als Beispiel nehmen. Ich bin ja jetzt gerade wieder in einem Aufbau. Ich ziele auf einen Kalorienüberschuss ab. Muss man auch dazu sagen, so zu 100 Prozent funktionieren tut das jetzt noch nicht, weil ich habe meine Kalorien erhöht und nehme immer noch nicht zu. Aber ähm, ich bin grundsätzlich in einem Aufbau und ich tracke mein Gemüse eigentlich quasi gar nicht. Also nicht, weil es keine Kalorien hat oder so, aber es kommt halt in der Summe auf, keine Ahnung, 50, 70 Kalorien am Tag oder so, weil ich einfach nicht ultra viel Gemüse esse und das track ich dann auch nicht. Wenn ich jetzt ein HelloFresh-Gericht habe, wo super viel Gemüse drinnen ist, da ist es sowieso in der Nährwertangabe drinnen, also die HelloFresh-Gerichte lassen sich ja super tracken, keine Werbung jetzt an der Stelle, ich werde noch immer nicht bezahlt, das zu sagen, ähm, aber da track ich halt dann einfach das, was bei HelloFresh draufsteht. Und das ist mir dann wurscht, ob das Gemüse da jetzt genau stimmt oder nicht. Ähm, dann, dann track ich das, was draufsteht und fertig. Also da Gemüse ist was, was ich wirklich sehr, sehr ungenau mache. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Diät wäre und das ein bisschen genauer nehme, dann tracke ich es schon genauer. Also wenn ich jetzt 350 Gramm Brokkoli in der Mahlzeit habe oder 200, dann track ich das schon. Aber einfach, weil es in der Summe über den Tag hinweg viel ausmacht. Und dasselbe gilt übrigens auch für so Dinge wie, Leitgetränke, Süßstoffe, die Kalorien haben, beziehungsweise so Geschmackspulver, wenn du jetzt ein Leitgetränk, also ein Monster, sagen wir mal, ein Monster hat 10 Kalorien, also so ein, so ein Monster Zero oder ein Ultra, so heißen sie ja, um, so, ein, so ein Monster trinkst und das einmal am Tag oder zweimal, dann würde ich das keineswegs tracken. Nein, nein, absolut nicht. Wenn du jetzt aber zwei Monster am Tag trinkst, plus äh, insgesamt fünfmal ein Geschmackspulver, ah je, fünf Gramm nimmst, also insgesamt 25 Gramm, äh, plus dann irgendwo noch ein anderes Leitgetränk dazu und dann noch äh, irgendwas anderes, eine Zero-Calorie-Soße oder so, dann kann das in der Summe schon wieder 100 Kalorien oder so ausmachen. Und 100 Kalorien machen halt schon einen Unterschied, wenn man jetzt in der Diät ist. Das würde ich dann, wenn es wirklich nicht wenig ist, tracken, wenn du das jetzt einmal ein, zwei Mal pro Tag verwendest und das jetzt, sage ich mal, unter 30 bis 50 Kalorien ausmacht, dann würde ich mir da null Gedanken drüber machen. Also wie gesagt, es kommt halt immer so auf den Gesamtkontext an, es kommt auf die Summe des Ganzen an und darauf, ob es einen Unterschied macht oder nicht. Weil wenn du jetzt einmal irgendeinen so Geschmackspulver in deinen Kaffee oder deinen, deinen Quark oder Joghurt oder wo auch immer reinschmeißt, dann würde ich das jetzt absolut nicht tracken, weil... Das sind halt drei bis fünf Gramm von irgendwas und nein, aber wenn du das jetzt fünfmal am Tag machst, dann macht das halt schon wieder einen Unterschied. Also egal glaube, ihr wisst, worauf ich hier hinaus will, es kommt halt einfach auf den Gesamtkontext an, so wie immer und da macht's also je nachdem macht's einen Unterschied oder macht's keinen Unterschied. Yes, natürlich, wie gesagt, je nachdem, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat, würde ich es halt dann auch genauer tracken, also ich würde jetzt äh, Carbquellen wie Nudeln oder sowas genauer tracken und auch abwiegen tatsächlich als jetzt irgendeine Art von Gemüse, ich würde auch Flüssigkeiten tatsächlich, die Kalorien haben, also da rede ich jetzt von... Fruchtsaft oder sowas, wenn ich jetzt nicht gerade einen ganzen Liter trinke und weiß, dass es sowieso ein Liter ist, würde ich das auch ungefähr abwiegen, weil ich beispielsweise halt null einschätzen kann, wie viel das sonst wäre. Ich habe keine Ahnung, wie viel 50 Gramm Nudeln ist. Ich tracke zwar schon ewig lang, ich kann es aber noch immer nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie viel 300 Milliliter Mangosaft sind. I don't know. Und deshalb wiege ich das halt ab, weil sonst ist halt schon die Gefahr da, dass ich sage, okay, ich tracke dort 200 statt 300 Milliliter und ein andermal 30 Gramm Nudeln zu wenig und dann sind es plötzlich 200 Kalorien Unterschied. Das macht halt dann schon was aus. Also je schwerer man auch was einschätzen kann, umso eher würde ich es abwiegen und je mehr Kalorien etwas hat, umso eher würde ich es auch abwiegen. Also Peanutbutter oder so würde ich schon abwiegen und auch relativ genau einschrecken, weil da macht es halt schon einen Unterschied, wenn du dreimal am Tag Peanut Butter isst und jedes Mal 20 statt 25 Gramm trackst, dann ja gut, bei 15 Gramm, ja sind 15 Gramm in der Summe, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber ich glaube, ihr wisst, woraus, worauf ich hinaus will. Also auch bei Peanut Butter oder Nüssen oder so kannst du einen Unterschied machen. Und das ist halt was, da wird man sich halt schon grob verschätzen, wenn man das beispielsweise nicht abwiegt. Also das würde ich dann schon eher genauer nehmen. Aber auch hier, ob das jetzt 19 oder 20 Gramm sind oder 21, ist vollkommen egal. Ob das jetzt 100 oder 103 Gramm Nudeln sind, ist vollkommen egal. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin persönlich auch so ein Mensch, der bei manchen Dingen, also im Moment eigentlich tatsächlich eher nicht, aber ich habe es lange so gemacht, dass ich tendenziell trotzdem relativ genau getrackt habe, dass ich halt, wenn es 104 Gramm Nudeln waren, 104 Gramm Nudeln getrackt habe, weil es jetzt keinen Unterschied ist, ob ich auf meiner, quasi auf meiner Tastatur-Dings, also auf meinem Keyboard da quasi, ob ich da jetzt 100 oder 104 eingebe. Es macht ja null Unterschied, weil ob du jetzt eine 0 oder eine 4 tippst, ist wurscht. Um, es geht halt einfach nur um das, wenn du jetzt beispielsweise schon ein bisschen vorausgetrackt hast und dann hast halt 100 Gramm eingetrackt und dann sind es halt 104, dann brauchst du erstens keinen Stress machen und zweitens nicht so viele Nudeln wieder rausnehmen, bis genau 4 Gramm, also da, diese 4 Gramm weniger dastehen. Oder bei Haferflocken, wenn du 50 Gramm jeden Tag zum Frühstück isst und das jetzt 53 anzeigt auf der Waage, dann ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, diese 3 Gramm noch rauszunehmen. Der Einzige, also das Einzige, wo ich da wirklich diese Genauigkeit beibehalten würde, ist, wenn es das Rezept halt erfordert. Also so wie bei mir, ich esse ja jeden Morgen meinen Waycake. und da ist es halt echt so, wenn ich zehn Milliliter zu viel oder zu wenig Milch verwende, dann schmeckt der einfach nicht so geil. Oder dann ist er halt zu trocken oder, oder wird nicht fest oder was auch immer. Ja gut, aber dann hat das nicht den Grund, dass ich sage, es macht jetzt einen Unterschied kalorientechnisch, ob ich 80 oder 90 Milliliter Leichtmilch verwende, sondern es macht einen Unterschied für die Konsistenz und ob man das Ding schmeckt. Und dann ist das natürlich wieder was ganz anderes. Also auch hier macht es ein bisschen abhängig von dem, ob es notwendig ist, das genau zu machen oder nicht. Und wenn es nicht notwendig ist und euer Porridge schmeckt mit 55 Gramm Haferflocken genau gleich wie mit 52, genau gleich wie mit 50, dann würde ich da echt drauf scheißen. Also dann macht es wirklich keinen Unterschied und dann würde ich diese Tracking-Genauigkeit nicht, nicht auf die Spitze treiben. Also Ende, Ende der Geschichte ist halt das, dass man das abhängig machen muss, grundsätzlich von dem, wie die Zielsetzung ist, weil ich wage hier jetzt schon mal zu behaupten, dass sehr, sehr, sehr viele Leute an ihrem Defizit oder abgezielten Defizit scheitern, weil zu wenig Track-Genauigkeit da ist, also weil Soßen nicht getrackt werden oder weil ja einfach die Summe der Leitgetränke dann doch wieder super viel ausmacht oder was auch immer oder weil dann mal ein Monster-Rehab mit 50 Kalorien dazukommt oder so. Also das ist einfach was. Da scheitern schon Diäten dran. Es ist jetzt nicht so, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Leute ähm, zu ungenau tracken. Aber wie gesagt, da geht es eben um eine Diät. Da geht es um das, dass man irgendwo kann an den Tag legen muss, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Wenn wir jetzt aber nicht auf Diät sind, sondern im Aufbau, auf Erhalt, sowieso ein anderes Ziel haben und so weiter dann finde ich, ist es schon erstrebenswert, eine geringere Trackgenauigkeit an den Tag zu legen und daran zu arbeiten, dass die Trackgenauigkeit eben nicht super, super hoch ist, einfach weil es den Stress brutal runternimmt und den Fokus wirklich auf das Wesentliche lenkt, nämlich dem, dass ich schaue, hey, habe ich genug Carbs rund um mein Training herum, habe ich meine Protein-Feedings drin und so weiter und so fort, aber eben nicht habe ich jetzt 50 oder 52 Gramm Haferflocken gegessen. Gut, ich glaube, damit habe ich jetzt einen relativ guten Abschluss für dieses Thema gefunden. Ich hoffe, dass das für euch äh, ja eine befriedigende Information war. Also ich habe das Thema jetzt mal so abgedeckt, wie ich es für sinnvoll empfinde oder sinnvoll halte. Ähm, vielleicht war das eine oder andere dabei, wo ihr euch denkt, so hey, stimmt, eigentlich könnte ich das ein bisschen ungenauer tracken, ähm, beziehungsweise ähm, könnte ich meinen inneren Perfektionismus da jetzt ein bisschen ablegen oder ein bisschen zurückstellen, sagen wir mal so, weil am Ende des Tages, wie gesagt, selbst wenn ihr perfekt genau trackt, stimmen eure Macros so sowieso nicht eins zu eins, also ist es jetzt nicht so, dass das, äh, ja, schwarz auf weiß so eigentlich stimmt. Anyways, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, wenn ja, dann könnt ihr sie wie immer super, super gerne in eurer Instagram-Story teilen und mich markieren mit Add bzw beziehungsweise auch mir auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht tut, also Viele, viele Themen, die ich hier im Podcast aufgreife, sind Themen, die in Q&As auftreten, sind Themen, wo ich euch frage, ob euch die interessieren, beziehungsweise ähm, frage ich auch öfter nach Themenvorschlägen. Das heißt, wenn ihr euch da einbringen möchtet, ein Thema angesprochen haben möchtet, dann könnt ihr das super, super gerne auf Instagram tun. Den, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.